0: Bienvenidos a nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra Iglesia, La Viña de Puerto Montt. Bien queridos, estamos nuevamente como día, no es día domingo porque es día sábado, anunciamos por, por todos lados de que la idea de compartir esta noche, o noche de sábado, esta prédica, esta reunión de hoy día, también la vamos a volver a pasar mañana domingo a las 10.45. Así que saludo a los que están esta noche acá mirando la, la reunión, conectados con nosotros. Y saludo también a todos los hermanos que se suman a nosotros en la mañana del domingo, esta mañana de domingo, para escuchar la palabra. Así que eh, gracias por estar con nosotros. Vivimos tiempos bien particulares, vivimos tiempos bien complejos, eh, hemos estado compartiendo sistemáticamente sobre que nuestro reino, el reino de Dios, no es de este mundo, no es de esta sociedad, lo que no significa que Dios nos va a desprender o nos va a sacar de esta sociedad. Yo creo que el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra, como lo dice la palabra, y también dice la palabra que será la luz de todas las naciones. Todas las naciones, todo ojo verá y toda nación verá, el reino de Dios viniendo y estableciéndose en la tierra. Lo creemos con absoluta certeza. Y también lo creo fervientemente por aquella parábola cuando Jesús habla de separar las ovejas de los cabritos y está hablando de las naciones. Dice que habrá naciones ovejas y naciones cabritos. Naciones ovejas que van a ser pastoreadas. Naciones ovejas que habrán caminado los principios del reino de Dios. Y hay naciones cabritos que serán desechadas, dice la palabra, y que finalmente Dios terminará gobernando sobre toda la na a la luz de todas las naciones y sobre toda la humanidad. Así que, mis queridos, estos tiempos que vivimos son parte de este proceso indeterminado de tiempo que significa el, establec el establecimiento de la Iglesia sobre la Tierra, aun cuando en este globo, en esta tierra, hayan sociedades que son totalmente antagónicas a lo que Dios dice respecto de la vida, de la familia, etcétera. Por eso que mi esposita compartió este miércoles y ella habló sobre la unidad de la iglesia, el amor entre, entre unos a otros y las señales y maravillas. Y, y compartió literalmente lo que habíamos enseñado el día de domingo, lo reforzó muy bien y reforzó mucho la importancia de salir a votar, ¿verdad? Porque lo hemos venido diciendo y porque lo, lo tenemos que hacer un deber cívico. Pero lo reforzó muy bien porque efectivamente el tiempo que viene como iglesia es un tiempo que tiene que ver con la unidad, que tiene que ver con el amor entre unos y otros y fundamentalmente en el Señor y tercero tiene que ver con la manifestación del reino de Dios prodigios, señales, maravillas. Sin duda alguna, el tiempo que viene es un tiempo tremendamente extraordinario y glorioso. Como nunca antes hemos podido vivir y experimentar una manifestación de Dios, es lo que va a ocurrir en el tiempo más inmediato. Y, y en lo personal pienso que independiente de lo que ocurra en este plebiscito, eh, Gane la prueba o gane el rechazo. Independiente de esas dos opciones. El establecimiento del Reino de Dios cobrará más fuerza que nunca. Y lo digo de esta manera. porque creo que ninguna de las dos opciones. nos avisora un futuro prominente. un futuro optimismo, optimista. Eh, promisorio. Eh, yo creo que ninguna de las dos opciones. Eh, va a permitir que el cristianismo crezca con más fuerza o ninguna de las dos opciones va a comprometerse para favorecer la extensión del reino de Dios en la tierra, no va a ser así. Así que independiente de lo que ocurre eh, en este plebiscito nacional, sin duda que la iglesia va a cobrar más fuerza que nunca en la extensión del reino de Dios en el próximo tiempo. Y por una razón muy simple, porque la palabra dice que mientras abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia. Mientras abunde la rebelión, el ojo, la ira, va a sobreabundar la manifestación de Dios en el corazón de la iglesia para extender los brazos a cuanta persona sea posible y los podamos alcanzar para Jesús y sean alcanzados por la gracia de Dios. Por eso que el título de esta palabra, lo tiene usted en su pantalla, es Mi reino no es de este mundo, preparando la iglesia para la nueva dispensación del cristianismo. Esta es una inferencia personal. Esta es una mirada personal de lo que yo creo que va a suceder con la Iglesia desde ahora en adelante, y, y por eso le puse por título Preparando la Iglesia para la Nueva Dispensación del Cristianismo. Y me tomé la, el trabajo de buscar la palabra dispensación, porque hablan mucho de los dispensacionalistas, etcétera, etcétera. Y la dispensación lo tiene en la pantalla, la definición bíblica de dispensación es. Una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia en alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Es un periodo particular a lo largo de la historia de la salvación. Y tenemos dos ejemplos de dispensaciones evidentes y categóricas. La dispensación de la ley que fue en el tiempo de que se escribe la ley en Moisés y termina en Cristo, porque Cristo trae la dispensación de la gracia. Entonces podemos decir que es un periodo de tiempo en el cual la obediencia del hombre, o la mujer, o las personas, los cristianos, es probada en función de una revelación de la voluntad de Dios. Y sin duda alguna que los nuevos tiempos van a requerir niveles mayores de obediencia para manifestar el mensaje de Jesús. ¿Por qué hablo de niveles mayores de, ob de obediencia, porque el escenario es totalmente adverso. Más rato voy a hacer un pequeño análisis breve de lo que está pasando en Chile, pero no, yo no veo que van a haber facilidades o que todo va, el viento va a estar a favor nuestro para navegar tranquilamente en las aguas desde mañana en adelante. Yo pienso que los vientos se ponen en contra y yo pienso que el pecado va a abundar y pienso más todavía que la gracia de Dios va a sobreabundar. Y creo que sin duda alguna Dios se ha de glorificar como nunca antes, como lo ha hecho durante este tiempo de pandemia con todos nosotros. Lo hará mayormente en tiempos más adversos, espiritualmente más antagonistas. Por eso Verónica tomó del texto que yo cité el domingo pasado en Juan 17 para hablar de unidad, para hablar del amor y para hablar de las manifestaciones y milagros del reino de Dios. Usted tiene ahí en, lo, en la pantalla algo de lo cual yo quiero extraer tres conceptos muy rápidamente. Juan 17, 20 y 21. Ahí usted lo tiene. Es cuando Jesús ora por los creyentes, por los futuros creyentes. No ruego solo por esto, dice el Señor. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Y tengo tres observaciones importantes a este texto, pero tres observaciones importantes que se construyen en función de los atribulados tiempos que vivimos hoy. Violencia, quema de iglesias, lo vimos, lo advertimos claramente para el día de la, de la celebración, no sé de quién, del 18 de octubre, pero violencia, quema de iglesias, insurrección, un, un, una tendencia fuerte a un Estado laico sin Dios, una sociedad sin Dios, una oligarquía que es el gobierno de las masas, las masas quieren gobernar, las masas quieren decir lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Valores, eh, valores predominantes totalmente antagónicos, ¿no es cierto?, a los valores cristocéntricos, totalmente antagónicos, eh, definitivamente ni el apruebo ni el rechazo son garantías, para nada, de que en términos valóricos la cosa va a mejorar. Por el contrario, va a empeorar, porque ya hay varios proyectos de ley que van en camino y que harán todo lo posible para terminar instalándolos en el Estado. Y eso va a ocurrir tarde o temprano. No esperemos que la cosa vaya bien desde la perspectiva social, porque va a ir bien desde la perspectiva del reino. De eso sí estamos seguros. Otro aspecto, amedrentamiento perverso, un amedrentamiento impresionante en contra de la iglesia evangélica. Quema iglesias, como dijo esa muchacha con la iglesia, eh, no recuerdo el nombre, en, en Santiago, que pone que una iglesia que ilumina es una iglesia que arde, odiosidades contra la iglesia. Una intencionalidad impresionante para silenciar la iglesia. No más predican en las calles y un montón de panfletos hablando contra la iglesia. Y para qué decir lo que ocurrió el jueves pasado, ¿verdad? En ese programa televisivo en contra del pastor Fernando Chaparro, por todas las cosas que Dios le ha bendecido, por cómo Dios lo ha prosperado. Y cómo Dios ha prosperado... A tanta gente en el Ministerio de Cristo, tu única esperanza, y cuántas miles de personas se han convertido al cristianismo a través del Ministerio de Cristo, tu única esperanza, a través de las 66 radioemisoras que tiene Fernando, una predicación de la palabra día y noche, noche y día, sin duda alguna que no son tiempos buenos, los tiempos que vienen desde la perspectiva social, porque desde la perspectiva del reino, sin duda alguna que vienen los mejores tiempos para la iglesia. Así que insisto en manifestarles que mientras abunde el pecado, va a sobreabundar la gracia. Así que hay tres cositas rápidas. La primera, Jesús ora por los futuros creyentes, ahí lo tiene en su pantalla, que para que experimenten la unidad. No ruego solo, no solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. El Señor está rogando por los que van a creer en Jesús por nuestro mensaje, para que también ellos sean uno. Ruega por nuestra unidad, para que los nuevos creyentes también caminen en nuestra unidad. Ruega también el Señor, y está orando particularmente, por la unidad de los nuevos creyentes. Dice, para que, por los que han de creer en mí, que ellos también sean uno. Unidad. El mensaje de unidad se construye en Cristo, para los que han de creer en mí. Mis queridos, la unidad, tiene que estar instalada en nuestro corazón de una manera fuerte y poderosa para los tiempos que vienen. Número dos, Jesús ora para que la unidad divina sea la unidad de la iglesia. Para que todos sean uno, dice el Señor. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Jesús está diciendo para que nuestra unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola persona con tres manifestaciones distintas. Una sola persona con tres expresiones concretas. con Una expresión como Padre, una expresión como Hijo y una expresión como Espíritu Santo. Que esa unidad que existe dentro de la Trinidad, que existe dentro de Dios, sea nuestra unidad. Jesús ora para que la unidad divina sea la unidad de la Iglesia. ¿Por qué? Estamos hablando de unidad, porque es lo que más vamos a requerir para el tiempo que viene. Estar juntos, cohesionados, ser un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Jesús ruega Jesús ruega para que, nos, para que nos sea revelado la unidad de la Trinidad. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos estén en nosotros, que sea revelada esta unidad. Jesús sabe que en esa unidad habrá protección y cuidado. Permite que ellos también estén en nosotros y Dios es inexpugnable. Si estamos en Cristo, estamos guardados. Si estamos en Cristo, estamos protegidos. Si estamos en Cristo, toda la palabra desde Génesis y Apocalipsis corre a favor nuestro para bendecirnos. Por eso que estar en Cristo, estar en la unidad de la iglesia entre nosotros, en el Padre, sin duda que nos dará toda la protección necesaria para el tiempo que viene. Jesús sabe que solo en su unidad nosotros seremos protegidos para que ellos sean uno en nosotros. Número tres, Jesús ora para que la unidad de la iglesia alcance y redima esta sociedad. Y esto me emociona. El texto dice, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús ora para que la unidad de la iglesia alcance y redima esta sociedad. Mis queridos, esta sociedad podrá volcarse con toda la furia del maligno, en contra de la iglesia. Hará todo lo posible para intimidarnos, para, para hacernos desfallecer, para robarnos la esperanza, como lo que ocurrió, ¿no es cierto?, este jueves pasado con el pastor Fernando, que lo denostaron, pero Dios lo ha de guardar y Dios lo ha de levantar. Mis queridos, así como han quemado iglesias, así como han, hemos tenido, recibido amenazas, así como somos eh, ignorados por los gobiernos, todo el toda la perversidad y toda la maldad en contra de la iglesia no va a poder prevalecer. Y no va a poder prevalecer porque yo creo que la unidad va a ser sin duda el vínculo. Mire, escúchelo esto, quizás es profético, aunque todos hablamos de unidad y todos apuntamos a la unidad, pero déjame decirte que el próximo tiempo es un tiempo profético donde la iglesia caminará en una unidad que va mucho más allá de nuestra comprensión. Jesús ruega, para aquellos que se van a convertir de estas sociedades, para aquellos que se van a convertir de, 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 esta, de esta sociedad que es totalmente antagónica. Jesús ruega por ellos, por los que han de creer en Cristo, por nuestro mensaje, para que también ellos sean uno. Jesús está orando por esta muchacha que se sacó ese selfie ahí en la, la iglesia de la Asunción, en Santiago diciendo que una iglesia que ilumina es una iglesia que arda. Yo dije en un programa radial, esa muchacha un día va a tener un encuentro con Jesús, ella va a contar el testimonio de aquella situación, va a pedir perdón y Dios la va a perdonar y el mensaje seguirá corriendo. Así que, mis queridos, tenga usted plena seguridad que el tiempo que viene es un tiempo glorioso para la iglesia, es un tiempo tremendo. La mayor cosecha va a registrarse en el tiempo que viene porque cuando sobreabundó, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dispensación. Volvemos a la palabra dispensación. Periodo de tiempo en el cual la obediencia del hombre es probada en función de una revelación de la voluntad de Dios. Y yo pienso que Dios nos está llevando a un tiempo de dispensación, preparando la iglesia para la nueva dispensación de la fe. Y sin duda que será un nuevo tiempo para la fe. Será un nuevo tiempo para vivir una fe diferente. Una fe que va a haber milagros. Una fe como de la viuda, donde el profeta le multiplicó la harina y el aceite. Una fe como de la viuda, a quien el profeta le levantó a su hijo de la muerte. La misma fe que operó en Gedeón. Será un tiempo glorioso de una manifestación de fe como nunca antes hemos vivido en nuestra existencia aquí en la Tierra. Pero para eso... Tú y yo tenemos que caminar en la revelación de la iglesia. Para eso tenemos que caminar en el entendimiento de quién es la iglesia, de cómo se mueve la iglesia y para dónde va la iglesia. Por eso que quiero leer unos textos bíblicos que están... En Efesios capítulo 5, verso 25 en adelante, porque representa con mucha profundidad lo que quiero hablar hoy día sobre esta dispensación, este nuevo tiempo de fe, una fe mayor, una fe que va a revolucionar este mundo entero. Y dice así la escritura, Efesios capítulo 5, verso 25 en adelante, dice así la escritura, haciendo mención de esta relación entre el esposo y la esposa, entre Cristo y la iglesia, Esposos, amen a sus esposas, escribe Paulo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la Palabra. «Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable». Verso siguiente. «Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo». Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, dice la Escritura. Verso último. Por eso dice la palabra en Efesios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, dice Pablo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia, necesitamos tener una revelación de la iglesia en estos tiempos para caminar en esa obediencia que nos permita hacer la voluntad de Dios y extender el reino aquí en la tierra. Nosotros enseñamos aquí en la viña cuatro cosas importantes, que somos un hospital, que somos un ejército, que somos una familia y que somos una escuela. Creo que este es el tiempo de la escuela. Creo que este es el tiempo en que Dios nos está hablando del, del nivel de, de, de intimidad entre el esposo y la esposa, de, de las responsabilidades del esposo y las responsabilidades de la esposa, de las responsabilidades del novio y las responsabilidades de la novia. Estamos hablando de caminar en esa unidad que Jesús nos o por la cual oró que ellos sean uno en nosotros como tú o oh padre en mí y yo en ti que ellos sean uno en nosotros por eso tomé este texto de Efesios porque está hablando de la relación entre el esposo y la esposa y cómo termina diciendo Pablo que hay un misterio por eso el, el hombre deja a su papá y a su mamá y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser dice grande es este misterio dice el apóstol Pablo y dice yo me refiero a a la iglesia, porque el nivel de unidad, el nivel de intimidad, el nivel de comunión que debe haber entre nosotros y nosotros con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo es lo que va a permitir que el reino de Dios se manifieste y la iglesia, que es la expresión del reino de Dios aquí en la tierra, comience a hacer ese trabajo de la novia, preparando a muchos para ese encuentro con el Señor. Y cito este texto que está ahí en su pantalla como un resumen de lo cual quiero compartir. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Más adelante dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo cuerpo, este es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia, dice así el repito, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo un solo cuerpo ellos, yo en ellos y tú en mí o ambos en nosotros, y nosotros con ellos en Cristo, siendo uno solo, y este misterio dice Pablo, me refiero a este misterio profundo que es Cristo y la iglesia. La Biblia dice que somos la novia. La Biblia habla de que Jesús es el novio. La Biblia habla de que somos la esposa. La Biblia habla de que Jesús es el esposo. Y cuando está hablando del esposo y la esposa, la novia y el novio, está hablando de una relación matrimonial que es consumada en el acto sexual de la intimidad que es consumada cuando ambos son un solo cuerpo en una intimidad profunda, una intimidad que no se rompe, una intimidad que trae revelación, una intimidad que trae reproducción, una intimidad que trae crecimiento, una intimidad que provoca que son abiertos nuestros sentidos para poder experimentar algo que solo está diseñado por Dios para el hombre y para la mujer. Queridos lo que yo entiendo del Señor es que nos está llamando a una relación de esposo y de esposa, a una relación de novio y de novia como nunca antes. Por eso es que yo creo con todo mi corazón que Dios está haciendo algo tremendo en este tiempo, despertando su novia, despertando su iglesia. De las cosas importantes que quiero destacar de este párrafo bíblico es el novio espera a la novia. Interesante, nunca ha llegado primero la novia y luego el novio. Siempre llega primero el novio, luego llega la novia. Y aquí estamos hablando de este encuentro entre el esposo y la esposa. ¿Quién cuida a la esposa? Es el esposo. Pero ¿quién inspira al esposo? Es la esposa. El novio espera a la novia. La novia muchas veces se hace esperar. Y de eso vamos a estar enfocando, dura, no duramente, pero insistentemente en la palabra, de no hacernos esperar al novio. Si nosotros somos la novia, entonces necesitamos llegar al altar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Porque así se la quiere presentar el esposo a la esposa, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, ni cosa semejante. Y ahí tenemos que evaluar nuestra vida de integridad, en santidad. No es, responsa no es responsabilidad del novio que el traje de la novia llegue manchado al día de la boda, es nuestra responsabilidad presentarnos delante del Señor sin mancha ni arruga. Necesitamos preparar la boda para nuestro novio, que es Cristo. Porque Él puede regresar en cualquier momento y su regreso es inminente sobre la tierra. <coughs> Pienso que es tiempo de comenzar a ocuparnos más por la boda con Cristo que seguir teniendo otras prioridades en la vida. Pienso que estamos a puertas de esta boda divina. Pero necesitamos presentar nuestros trajes sin mancha ni arruga ni ninguna imperfección. Sin mancha. Necesitamos presentarnos delante del Señor como esa novia ataviada que espera alegremente el momento de encontrarse con su amado, con el novio. Vamos a caminar por el amado, por la amada. Vamos a enseñar sobre esto para fortalecer la intimidad con Dios porque eso es lo único que nos va a permitir sostener y poder avanzar en lo que Dios quiere que hagamos. Debemos ocuparnos en saber que ya estamos limpios por causa del agua de la palabra. Dice que Él nos limpió por el agua de la palabra, pero esa limpieza del agua de la palabra se, se mantiene y se conserva en nuestro corazón, en nuestra intimidad. Debemos ocuparnos de estar siempre radiantes. Debemos ocuparnos en nuestras vestiduras, que éstas no estén manchadas. Vestidos que reflejen nuestra santidad, nuestra integridad, nuestra honestidad, nuestro compromiso, nuestra entrega y sobre todo, nuestro amor apasionado por Dios. La iglesia del tiempo que viene deberá caminar al altar con la convicción que el matrimonio es para toda la vida. Y que solo la muerte los puede separar, que es para toda la vida, que nada ni nadie puede venir a separarnos de nuestra relación con Dios. La iglesia que se levanta a los próximos tiempos es una iglesia que debe estar enamorada de Dios, apasionada y entregada al novio total y absolutamente. Efesios 5, 28 al 32 dice, por eso... Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán, llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y yo quiero entender y elijo pensar que lo que Dios nos está hablando es que quiere llevarnos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, que son casi ocho o nueve meses, a caminar en esa intimidad para prepararnos para el tiempo que viene. Miren, el otro día conversábamos con los pastores y decíamos que mucha de la experiencia que nosotros hemos tenido en la vida a uh, han sido escuela, ha sido la forma en que Dios nos ha preparado para el tiempo que viene. Y cuando miramos hacia atrás, y usted también lo puede hacer un ejercicio en su casa y mira hacia atrás, y podrá recordar tiempos muy duros en su pasado, pero Dios lo rescató. Y hoy día usted puede decir, eso me sirvió para lo que estoy haciendo hoy entonces lo que Dios hizo en esta pandemia con esta explosión social con este plebiscito es prepararnos para lo que Él va a hacer mañana con nosotros por eso que Él nos está hablando de un amor tan profundo tan íntimo como una relación entre un esposo y una esposa tan profundo y tan íntimo como la intimidad sexual entre el esposo y la esposa tan profundo y tan íntimo como el encuentro entre el novio y la novia cuando ésta llega sin mancha ni arruga ni ninguna imperfección para presentarse ante el novio y realizar la boda, las bodas del cordero, donde Dios nos está preparando en este tiempo, donde mientras el pecado abunde va a sobreabundar la gracia, mientras donde abunde todo lo que es contrario a la fe, a la vida, a la esperanza, a, a, la, a, a la convicción de un Dios verdadero, mientras... Todo aquello que se maquine en contra de esa convicción de un Dios verdadero servirá para nuestro beneficio. Y para ello tú y yo debemos caminar en esta relación de intimidad con Dios como el esposo con la esposa. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, un nivel de relación de intimidad que transforme nuestra sociedad. Este es un misterio profundo, dice Pablo, yo me refiero a Cristo y la iglesia. El misterio profundo tiene que ver con la intimidad de la relación de Dios con nosotros. En una unidad sobrenatural, en un nivel de intimidad y comunión, como lo que es cuando se consuma el amor entre el novio y la novia, o entre el esposo y la esposa. En ese nivel de intimidad Dios espera encontrarnos para poder hacer de nosotros esa iglesia gloriosa, que va a caminar los próximos meses y años trayendo un evangelio del reino lleno de prodigios y señales como nunca antes. Porque cuando abunde el pecado, sobreabundará la gracia sobre nosotros. Y quiero terminar con este texto de Cantares, y es un texto precioso, pero al mismo tiempo triste al final. Quiero que vayas conmigo en la lectura, está en tu pantalla estos textos. Dice así la palabra en Cantares, capítulo 5, verso 2 en adelante. Yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz, mi amado estaba a la puerta. Tenía impresión de que ella estaba durmiendo, pero al mismo tiempo estaba despierta, esperando al amado. Hermana amada mía, preciosa mía, paloma mía, déjame entrar, dice el amado. Y ella responde, mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Ella dice, ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado, dice, pasó la mano por la abertura del cerrojo. Interesante. Y dice que cuando el amado hace eso, dice que se estremecieron mis entrañas al sentirlo, dice el texto. Dice ella, me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos. Se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la aldaba. Ella estaba perfumada. Estaba perfumada esperándolo a él. Pero se demoró mucho en abrir la puerta. Dice el verso siguiente. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado. Y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Queridos, la amada velaba en la noche y soñaba con él. Se imaginó cosas con él. Pero no le abrió la puerta, lo hizo esperar. Y Dios está a las puertas de nuestra vida hoy, en plena pandemia y en pleno plebiscito nacional. Con dos opciones que son totalmente inciertas para la iglesia evangélica. Porque la ayuda no vendrá del hombre, la ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero para que esa ayuda venga, yo tengo que comprender que no puedo hacer esperar al amado. Yo tengo que comprender que no puedo tomarme el tiempo que quiero para abrir la puerta cuando él está golpeando las puertas de mi vida. Aun cuando está goteando la aldaba con la mirra y el perfume con que yo puedo estar perfumado para abrir la puerta al amado, si yo me sigo demorando, el amado saldrá. Eso dice el texto, le habría mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Y yo no sé si usted alguna vez se ha sentido angustiado o con un hueco grande aquí en el pecho, como que algo lo oprime. Se le fue el alma a esta novia, porque no abrió la puerta. Cuando debió abrir la puerta. Queridos, este es tiempo de abrir la puerta al Señor. Este es tiempo de abrir la puerta de par en par para que venga la presencia de Dios. Y se manifiesta en medio nuestro porque esa va a ser la única herramienta que tendremos para evangelizar al mundo entero en los próximos años. Más adelante dice que ella salió desesperada a buscar su amado y corrió por las calles. Y gente que está en la noche, guardias de la noche la tomaron, la golpearon y le quitaron su manto, le quitaron su integridad, le quitaron su honestidad, le quitaron su ropa, le quitaron su defensa. Y dice ella que por favor, dice, se si han visto a mi amado por ahí, díganle que estoy enferma de amor. Llegó tarde, había llegado tarde. Querido, no lleguemos tarde a esta invitación del novio. No lleguemos tarde al altar, no lleguemos con nuestros vestidos llenos de mancha y arruga. No lleguemos de esta manera, a encontrarnos con el novio, porque en el momento que nos encontremos con él, todo el reino de Dios vendrá a nosotros, todo el cielo se abrirá y nos protegerá y nos proveerá y nos traerá pan y nos traerá bendición y nos va a bendecir como nunca antes hemos experimentado bendición. Así será, pero no hagamos esperar al novio, no, no hagamos esperar al Señor, a nuestro esposo, no lo hagamos esperar porque la boda que Él preparó es para ahora. Queridos, termino con el título de esta predica de hoy día, sábado para domingo. Y es este. Mi reino no es de este mundo, usted lo tiene ahí. Preparando la iglesia para la nueva dispensación de la fe. Dispensación es un periodo de tiempo en el cual... La obediencia del hombre es probada en función de una revelación de la voluntad de Dios. Y yo no estoy inventando la pólvora. Yo estoy viendo lo que está pasando en nuestro país con todo lo que ocurrido, los desmanes, las quemas de iglesia, los saqueos, las muertes de personas, la violencia extrema, la denostación del cristianismo, la burla de un pastor como Fernando, que ha sido un hombre tremendo para la historia en Chile. No hay respeto. ¿Sabe por qué? Porque el perverso se ha levantado con furia en contra de la iglesia. Pero nosotros estamos protegidos por este amor y esta intimidad tan potente entre el esposo y la esposa, el novio y la novia. Pero no hagamos esperar al novio. No nos tomemos tiempo para dar la vuelta larga y perdernos años preciosos de vida donde vamos a evangelizar como nunca antes. Marisol me escribía el otro día, me decía, pastor, hay un campamento con 85 familias que no han recibido ni un tipo de ayuda. Dios nos va a dar los recursos para ir a bendecir a cientos de familias, porque esto es lo que hace el novio. Se preocupa de preparar su novia y tomar personas para que sean parte de esta novia hermosa que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra, la iglesia, la misma a la cual ni las puertas del infierno y de la muerte no van a prevalecer contra ella. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias porque yo creo que esto es así. La maldad se cierne sobre nuestra nación como nunca antes, como nunca antes. Es histórico muchas de las cosas que estamos viviendo y no son buenas, son malas son intrínsecamente malas, pobreza, miseria, escasez, hambre, desempleo, temores, incertidumbre, muchas cosas malas, Señor, pero en medio de esta maldad, de esta perversidad, se levanta tu iglesia gloriosa, radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna imperfección, sino santa e intachable. Se levanta la novia, se levanta la esposa, se levanta la iglesia, Señor, que llevará adelante el evangelio tuyo. Señor, se levanta esa iglesia con prodigios y señales, con maravillas. Una iglesia unida, Señor. Una iglesia consagrada, una iglesia pegada a tu corazón, una iglesia que vive en la intimidad. Ahí, en la intimidad, Señor, como esa unión entre el hombre, y la mujer como un misterio lo describe Pablo. Sí, un misterio profundo es el amor entre el esposo y la esposa, es la intimidad sexual entre el esposo y la esposa. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo para que tu reino venga. Para que tu gloria descienda. Para que este país, Señor, sea bendecido. Señor, como nunca antes por causa de la iglesia. Porque ya no hay hombre, ni mujer, ni organización, ni nada, Señor, que pueda ayudarnos a salir adelante de esto. Sino solo tú. Solo tú, Señor. Tú, el novio, el esposo. Por eso se decimos, Señor, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Ven, Señor Jesús. Te esperamos, Señor. Tu palabra dice que esto está siendo retenido en los cielos hasta que sean restauradas todas las cosas. Restaura la iglesia, Señor. Restaura la iglesia. Levanta la iglesia. Sostén la iglesia. Levántala, Señor, para encontrarnos con el novio para esta boda, las bodas del cordero, Señor. Y ver, ver, Señor, tu gloria, Dios y tu reino viniendo a la luz de todas las naciones. A la luz, Señor, de los que nos han odiado, los que nos han hablado mal en contra de la iglesia. A la luz, Señor, de los mentirosos, corruptos. A la luz, Señor, de toda la maldad. Tú establecerás tu reino aquí, en la tierra, con tu iglesia, Señor. Esa novia que debe presentarse sin mancha ni arruga ni ninguna imperfección. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta palabra. Esperamos que sea de ánimo y bendición para tu vida. Y recuerda revisar los demás episodios de nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt.